0: Bienvenue au Balado à vos intérêts de IA Groupe financier, où l'objectif est de vous partager l'essentiel de l'actualité économique et de ses impacts sur vos finances. Mon nom est Ashley et cette semaine, on fait le tour de l'actualité économique avec Sébastien McMahon, notre stratège en chef et économiste senior, mais nous sommes aussi accompagnés de Maxime Hood, directeur adjoint et gestionnaire de portefeuille pour les actions nord-américaines et placements thématiques. Dans cet épisode, nous explorerons ce qui a causé le dégonflement des titres techno en 2022 et surtout, ce que l'avenir réserve pour ce secteur. Plusieurs entrevoient un retour de croissance important jumelé à un contrôle des coûts. Alors bonjour Maxime, bonjour Sébastien.
1: Salut Ashley. Salut Ashley.
0: Alors Maxime, pour commencer, est-ce que tu peux nous parler de la sous-performance des titres techno pendant la montée des taux?
1: Oui absolument. Euh, en fait, je pense qu'avant d'adresser cette question, c'est important de, de caractériser qu'est-ce qui s'est passé euh, au, depuis 2020 et 2021 dans le secteur de la technologie puisqu'on a eu une bulle euh, qui s'est créée. Qu'est-ce que je veux dire par une bulle? C'est vraiment qu'on a eu plusieurs compagnies qui avaient des évaluations qui étaient... Non raisonnable et qui était non justifié à ce niveau-là, quand on regarde la croissance, la profitabilité qu'ils avaient.
2: Quand on dit que c'était non justifié, ça veut dire qu'il y avait des échos de la bulle 99-2000. Les titres se vendaient à des multiples qui étaient si élevé que pour justifier ça, ça prenait une croissance exponentielle là, de, des profitabilités de ces compagnies-là. Là.
1: Absolument, Sébastien. Le meilleur exemple, c'est que durant, euh, dans les dernières années, on a vu l'apparition d'un de, de multiple très populaire qu'on qu appelle le EV2 Sales. Mm -hmm. euh, EV2
2: Sales. Donc, EV.
1: EV divisé par les ventes. Donc, okay. euh, la valeur d'entreprise divisée par les ventes. Puis la raison pourquoi on l'utilisait ce multiple-là et qui était très populaire, c'est que justement, sur un point de vue de profitabilité, c'était impossible de mettre un multiple sur ces compagnies-là parce qu'ils n'étaient pas profitables. Okay. Euh, puis, la seule manière de justifier leur valeur qui était très, très élevée, c'est d'utiliser un multiple de, de ce type -là. Mais
2: quand tu dis que ces compagnies-là qui n'étaient pas profitables, on s'entend qu'il y a des compagnies... Très profitable comme Google qui était aussi emporté par le régime de taux
1: d'intérêt qui est relativement bas, mais il y a des compagnies aussi qui faisaient pas une scène. Absolument. En fait, qu'est-ce qui s'est passé euh, suite à ce régime de taux d'intérêt qui est extrêmement bas, c'est qu'on a vu, puisque les évaluations étaient très hautes, on a vu beaucoup, beaucoup de, nouveaux, de nouvelles compagnies venir au marché. En fait, euh, c'est incroyable le nombre de compagnies qui sont venues au marché. On regarde, en 2021, c'est pratiquement 650, plus de 650 compagnies qui sont devenues publiques. En 2022, on parle plus de 1000 Historiquement, on parle d'une année normale, c'est entre 150 et 300 compagnies qui devenaient publiques. La, la grande caractéristique de ces compagnies-là, c'est que c'était des compagnies principalement de technologie, mm -hmm. euh, mais c'est des compagnies qui venaient au marché et qui étaient pas prêts à venir au marché, donc qui étaient très loin d'être profitables. Puis souvent, on parlait des compagnies qui allaient devenir profitables dans 5 à 7 ans, mais en utilisant des multiples de EBITDARs, euh, les les évaluations de ces compagnies-là étaient extrêmement élevées.
2: Puis dans la bulle des dot-com, on se rappelle des, des histoires comme les flowers.com qui vendaient des fleurs mm -hmm. sur Internet, puis que la valorisation était devenue très élevée. Puis dans ce temps-là, les analystes avaient inventé ou ont commencé à regarder un nouveau ratio qui était le nombre de clics ou la valorisation par clic. Toutes des trucs ultimement, ça s'est effondré quand les taux d'intérêt ont commencé à monter, puis que euh, le loyer de l'argent est devenu plus élevé. Donc, est-ce que tu est as des exemples de compagnies-là qui, qui, qui sont venues publiques, puis qu'après ça, on regarde avec deux ans de recul, trois ans de recul, puis qu'on se dit, voyons donc?
1: Oui, absolument. Il y en a. Meilleur exemple, je vous dirais Carvana, qui est une compagnie qui, qui était vraiment un software qui faisait. Des logiciels. Des logiciels euh, de vente d'auto en ligne. Euh, puis d'évaluation de taux en ligne. Puis quand on regarde aujourd'hui, la compagnie est très près de faire faillite de ce côté-là. Puis euh, c'est un exemple, mais il y en a multiples, multiples euh, exemples de ce côté-là.
2: Puis entre professionnels de la finance, on utilise toujours ça, la relation entre les titres de technologie puis les, les niveaux de taux d'intérêt. Est-ce que tu peux prendre le temps d'expliquer pourquoi est-ce que des taux d'intérêt bas ou des taux d'intérêt élevés, ça a un impact important, surtout sur des titres technologiques puis moins que sur d'autres secteurs?
1: Oui, absolument. Euh, en fait, quand j'analyse une compagnie en tant que gestionnaire de portefeuille, je vais tenter d'estimer les flux de trésorerie futurs que cette compagnie-là va être en mesure de…
2: Puis ça, des flux de trésorerie, en anglais, c'est des cash flows qu'on disait, mais c'est l'argent qui vont rentrer Exactement. dans la compagnie par des ventes.
1: Exactement. C'est l'argent que la compagnie va faire dans le futur. Okay. Euh, puis, par exemple, dans mon modèle, quand, quand j'analyse une compagnie, je vais regarder 10 ans dans le futur. Okay. Euh, donc, quand on a des taux d'intérêt à zéro le cash flow que la, ou le flux de trésorerie, le cash que la compagnie va faire dans 10 ans, si je le ramène à aujourd'hui, euh, sa valeur est encore très élevée. Par mm -hmm. contre, euh, si on a des taux d'intérêt qui augmentent, ce... Ce revenu futur-là, quand je le ramène en date d'aujourd'hui, est très faible. Bon, mm -hmm.
2: Puis, puis l'effet est quand même assez important, ça va vite. Là. Exactement. Quand, on a, quand les taux d'intérêt augmentent parce que les banques centrales voient de l'inflation puis ils décident de hausser le taux directeur qui fait monter les taux 5 ans, les taux 10 ans, les taux 30 ans. Mais ça, ça a un impact qui est pratiquement exponentiel sur la valeur futur de tous ces revenus-là. C'est pour ça que la valorisation peut monter rapidement quand les taux baissent, mais elle peut baisser rapidement quand les taux montent.
1: Exactement, puisque quand. les compagnies qui sont devenues publiques puis qui étaient non profitables puis qui comptaient le devenir dans 5 à 7 ans, ouais. euh, quand on augmente les taux d'intérêt, leur valorisation elle peut facilement, juste sur cette situation-là, cette dynamique-là, euh, être coupée en deux. Puis, ce qu'on s'est rendu compte, c'est que si on regarde l'an passé, le secteur de la technologie était down 30 euh, la communication, qui est quand même une partie, de la, il y a de la technologie dedans avec Google, Facebook, mm -hmm. euh, était dans 40 de leur côté. Donc, c'est vraiment cette dynamique-là. Mais en plus de tout ça, ce qui s'est passé, c'est qu'on a eu, euh, excusez l'anglicisme, un pull forward de demande pendant le, le COVID. Le meilleur exemple, c'est quand on prend une compagnie qui. les comme... gens
2: ont devancé la demande pour des biens. Exact, technologiques.
1: Exactement. Euh, le meilleur exemple, c'est quand on. On parle de l'info nuagique. Euh, donc, avec la situation du travail à la maison, il y a beaucoup de compagnies qui ont été obligées de devancer ce projet-là et d'amener toutes leurs données dans l'info nuagique. Fait qu'on a vu des compagnies comme Microsoft, Google, Amazon, qui sont des énormes compagnies, qui étaient en mesure d'avoir une croissance de plus de 20 à cause de ça. Ouais. Puis, en plus d'avoir les taux d'intérêt qui augmentent en 2022, on a vu un ralentissement de leur croissance qui est devenu négatif. Euh, donc, c'est vraiment cette tempête parfaite-là qui a fait en sorte qu'on a vu... Des, valori des valorisations s'effondrer, même pour des très grosses compagnies qui sont profitables comme ça.
2: Puis, tu sais, il y a un lien à faire avec un, un épisode qu'on a fait récemment, la faillite de Silicon Valley Bank. Ben, okay. Tu sais, Silicon Valley Bank prêtait beaucoup à des compagnies technologiques de, la, de, de, de Silicon Valley, elle dit dans le nom. Puis, bon, ben, les taux d'intérêt qui augmentent, ça fait en sorte que des entreprises peu profitables qui doivent et se fier beaucoup euh, aux emprunts pour être capables de survivre, bon, elles ben, se retrouvent avec moins de demande pour leurs produits, des coûts qui sont plus élevés parce qu'il faut servir cette dette-là, il faut rembourser cette dette-là. Puis, bon, ben, ces compagnies-là avaient besoin de retirer plus d'argent de la banque pour payer leurs effectifs, puis ça a mis une pression énorme sur ces dépôts, puis la banque a fini par tomber. Absolument. Ça a des impacts réels, tout ça.
0: Puis là, pourquoi est-ce qu'on a vu une super performance de la techno depuis le début de l'année?
1: En fait, je séparais la super performance en, en, en deux parties. La première partie, on a vraiment eu un, un mois de janvier qui est. Euh, plusieurs caractéristiques de, de junk rally. Mm -hmm. euh, Puis c'est vraiment, en fait, quand on, on recule, on regarde la fin 2022. Ouais. Euh, souvent, il y a une période de l'année en, en décembre qu'on appelle le « tax selling season » où les, les gestionnaires de portefeuille vont vendre euh, les, les compagnies en portefeuille qui ont d'énormes pertes pour, pour bénéficier d'un point de vue fiscal. Mm -hmm. Donc, c'est un peu un revers de ça qu'on a vu en janvier. mais C'est un
2: rallye de moins bonne qualité. C'est pas exact... parce que les titres étaient... Les compagnies étaient meilleures, c'est juste que là, c'était la chose à acheter à ce moment-là.
1: Exactement. Alors, en fait, euh, c'était vraiment un rallye de moins bonne qualité puisque ce qui a engendré ça aussi, c'est qu'il y avait beaucoup de gens qui avaient des positions à la vente dans le marché euh, qui ont qui, euh, qui vraiment... Euh, donner un élan à ce rallye-là. Par contre, euh, la deuxième partie, je vous dirais le mois de février, le mois de mars, était caractérisée d'une différente manière. Euh, puis qu'est-ce qui s'est passé? C'est quand les compagnies, ont, les compagnies de technologie ont rapporté leur dernier trimestre de l'année en février, euh, on a vu vraiment un gros, gros focus sur la profitabilité qui était engendrée justement euh, par la hausse des taux d'intérêt. Puis on a vu des compagnies euh, comme Meta, comme Salesforce vraiment surperformer euh, puisqu'ils ont vraiment... Là, euh, Désolé le terme, mais ils ont, ils ont passé la hache, puis ils ont, ils ont dû faire des mises à pied, ils ont restructuré leur, leur entreprise pour la rendre plus profitable. Ce que ça fait en sorte, c'est qu'actuellement, on se retrouve dans une situation où que le secteur de la technologie, même dans un ralentissement économique, risque d'être capable, par euh, sa profitabilité, de croître euh, ses profits au courant de l'année, qui, qui fait en sorte que c'est un des seuls secteurs qui va être en mesure de le faire.
2: Puis, ouais. il faut encore faire la distinction entre le secteur des technos, puis il y a des compagnies qui sont pas profitables, mais il y a aussi des géants puis qui sont les, les probablement parmi les compagnies les plus profitables de la planète. Donc, de bien choisir ces, ces compagnies-là, euh, faire confiance à des, à, à, à des gestionnaires de portefeuilles actifs dans ce monde-là, ça, ça, ça a tout son sens.
1: Non, absolument. Puis, euh, tu as un bon point, Sébastien. Euh, puis, dans le rallye qu'on a vu là, de, de, de la deuxième partie du, du premier trimestre, c'est vraiment ces géants-là qui ont surperformé, euh, puisque c'est eux actuellement qui, qui sont en mesure de couper les coups. Puis, en plus de ça, ce qui est intéressant, c'est que euh, vous avez probablement tous entendu parler de ChatGPT et toute ouais. l'avancée du AI qu'on a eu depuis le début de l'année. Eh bien, ce qui est intéressant, c'est que c'est vraiment ces compagnies-là, on parle de Amazon, Google... Microsoft. C'est ces compagnies-là qui détiennent l'info publique. C'est, Ils vont bénéficier du, de l'avancée du AI. Donc, en plus d'avoir un focus sur la profitabilité, ils ont vraiment un, un élan séculaire derrière eux qui font en sorte que pour l'instant, ils sont très intéressants avec ça. ça c'est ce qui a généré vraiment une surperformance de ces compagnies-là depuis le début de l'année.
2: Puis si on regarde dans ta, dans ta boule de cristal, là, euh, intelligence artificielle, c'est clair que ça bénéficie à ces compagnies-là qui euh, détiennent l'info nuagique qui va être derrière toutes les requêtes qu'on va lancer à ChatGPT et compagnie dans les prochaines années. Mais est-ce qu'il y a d'autres secteurs qui sont positionnés pour bénéficier de la montée de l'intelligence artificielle?
1: Oui, absolument. Euh, bien sûr, ces géants-là vont bénéficier. On parle Les compagnies qui vont fournir de l'équipement à ces géants-là, on parle de, des semi-conducteurs, on a absolument besoin de plus de mémoire, plus de GPU, plus mm -hmm. de CPU pour être en mesure de faire fonctionner ces gros modèles-là. Puis les autres secteurs qui vont bénéficier aussi, c'est euh, bien entendu tout l'équipement qui, qui va être fourni euh, au centre de données. Euh, donc les data centers, on parle de euh, les compagnies de connectivité, on, on peut penser à tous les équipements de networking, ça va bénéficier également. OK.
0: Super. Merci, Maxime. Merci, Sébastien. Puis à tous les auditeurs, merci d'avoir été là. Encore une fois, si vous avez aimé notre épisode, on vous invite à le partager à votre entourage ou à donner votre avis sur la plateforme d'écoute Apple, Spotify ou Google Balado. Merci, puis on se retrouve la semaine prochaine. Vous avez aimé cet épisode et vous aimeriez en apprendre davantage sur l'actualité économique abonnez-vous à notre balado à vos intérêts, disponible sur toutes les plateformes. Vous pouvez aussi visiter la page Actualité économique sur ia .ca et nous suivre sur les réseaux sociaux.